2: Hola amigos, bienvenidos al podcast A la mesa del rey. Les habla José Bat Fuentes y tengo aquí a mi derecha a
1: Rodrigo Romero
2: y Carlos Aceves. Por fin, Carlos Aceves.
0: Bienvenido,
1: Bienvenido flamante esposo. Así Así es. La
0: verdad que es una es padre volver. extrañaba estar acá con ustedes. Extrañaba vivir esta experiencia, este sueño junto con ustedes y qué bueno por fin.
2: Perfecto, Carlos. Estuvimos viendo tus tus eh, Siguiendo tu viaje ahí por redes sociales ¿Cómo te la pasaste en Dubai? Ya que lo hablábamos el podcast pasado
0: Pues fíjate que me la pasé genial La, la verdad que se las recomiendo mucho Se los recomiendo Demasiado
2: ¿A dónde fuiste? Cuéntanos. Las Islas
0: Griegas,
1: sí. Dubái, la playa de Tailandia, algo así, ¿no era? No,
0: creo que esos lugares se quedan cortos en comparación a donde andábamos Wendy ah, y yo. Qué padre, qué padre. No, yo, yo
2: tengo algo que decir en cuestión a eso. Fíjate que, que los viajes, es cierto, casi todos los viajes se disfrutan, la mayoría. Pero cuando vas con la persona correcta, se disfrutan más.
0: La, la verdad, sí. Y, y era algo que comentaba el domingo en las vías a mis, ami a mis amigos ahí. De que Dios... Esto fue como un sueño que Dios tenía empolvado Que yo había guardado en el, Ahí en el baúl de los recuerdos O de los sueños Como en el 2013 cuando Estuvimos ahorrando un amigo y yo
1: Casi 10 años casi
0: Un, un años. año estuvimos ahorrando un amigo y yo Para ir a visitar Guanajuato Y a la hora Él se raja para ir a una experiencia misionera <risa> Y pues me tengo que ir yo con él Porque qué voy a andar yendo yo solo a Guanajuato sí,
2: sí, sí exacto ahí,
0: Pero, Y mesa. como te digo pues enterré ese sueño, pero no lo enterré, lo enterré de una forma de decir Ok Dios, aquí está este sueño, yo, yo voy a servirte a ti Perfecto. Y no me acordaba del sueño no, Hasta que estando en las calles de Guanajuato Entre los callejones, caminando con la mujer de mi vida Wendy te mm. amo un montón, de verdad yeah. y me haces mucha falta acá esperemos,
1: recién le dimos un abrazo lo sí. contuvimos, lloró le, a le todos a aquellos tope. que nos están
0: escuchando, eleven una oración por el papá de Wendy
1: ah, sí. para claro que, que sí. lo más
0: probable es que estos días lo operen de la rodilla o lo programen y ojalá lo programen pronto y puedan ser atendidos,
2: así es, así ah, es, así
0: es. y volviendo a lo que les estaba comentando um, en este caminar, en ese Dios, sentí cómo Dios me hablaba y me decía, te acuerdas que oh, más que nada me dijo, para que veas que yo sí me acuerdo de ti, o sea, yo no olvido tus sueños y y lo y ese sueño que tú tenías empolvado lo, lo desempolvo para que lo vivas y pues lo viví con la mejor persona súper disfrutable creo que tal vez lo que no lo hubiera disfrutado tanto en aquel momento como lo disfruté con Wendy, mi esposa
1: pues le brilla sí. el rostro, ¿no? Como que viene muy contento.
0: Sí, como Moisés. <risa> gracias, ¿no? Como Moisés. No, gracias. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Así es.
2: Fíjense que en, no sé si el podcast pasado o el antepasado, le había dicho a Rodrigo y yo que eh, le habíamos encargado algo a Carlos ahí y si no nos trajo. <risa> ya después les pasamos una foto de lo que nos trajo por allá algún encargo bueno que nos, que nos trajo. Padre, qué padre.
0: Ojalá, ojalá les gusten.
2: Así es. Traté
0: de que no estuvieran muchos grados. Ah. <risa> eh, frío,
2: frío. Perfecto, perfecto. Ni muy bajo ni muy ni muy arriba. Perfecto. Excelente, Rodrigo. ¿Qué nos cuentas de nuevo?
1: Bien, todo bien. Este, cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes que queremos platicar. Eh, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, muy contentos porque Carlos está... Con de nosotros nuevo. de nuevo, Josafat siempre al 100 este, Y estamos disfrutando Cada momento que, que tenemos De vida con las familias y todo eso Y eso me hace reflexionar Me hace reflexionar sobre muchos temas este Todavía no No soy no tengo el privilegio de ser papá Pero cuando tenga papá Uno se hace muchas preguntas Tú, tienes, tú ya tienes hijos, ya sabes Con Carlos estamos en ese camino también esperando Cuando, cuando nos toquen
0: Espero pronto, pronto Excelente
1: ¿eh? De un Carlitos. Sortales, un
0: carl... Aunque me, me una me gusta Wendy una Wendy o un, un Carlitos mejor. ok, ok, y si vienen si los dos si vienen los dos, perfecto
1: <risa> pues sí, a veces sorprende a veces sí, sí. vienen los dos y me ponía a pensar mucho sobre este, cómo me va a tocar el trabajo de papá qué me, qué, qué me tocaría en un futuro sobre cómo, cómo criar a, a mis hijos los tiempos que se vienen y era un tema que quiero platicar con ustedes a ver Perfecto. qué le parece Encantado. Es que
2: mira, ah, Perdón Carlos, perdón que Adelante. Te Ese tema es un tema eh, El hecho de, yo también lo he pensado Aunque tengo un hijo pequeño y, y tengo otros hijos más grandes Pero yo también he pensado O sea, hacia dónde vamos Y, y, y qué es lo que van a que les toca vivir Sí,
0: Carlos. tienes razón De hecho, mira, aunque yo he conocido Personas y si nos metemos un poco a, a lo que viene para las futuras generaciones eh, si lo que estamos viviendo ahorita Como generación es muy complicado Siento que es algo plenamente Superficial conforme a lo que viene Más adelante a partir de la agenda 2030 y todo ese rollo Así es entonces eh, Y he visto personas que si te vas A la educación pues que no quieren llevar A sus hijos a, a escuelas públicas Porque están siendo ideologizados no. y, y es algo que hemos platicado Wendy y yo en esas, cuando se da Al, al asunto que si se puede, pues nos preparémonos para um, buscar que nuestros hijos tengan home schools, ¿sí? creo, escuela en casa. Ah, también, ah, okay. ese ah, okay.
1: método, sí. Sí, sí, ese sí.
0: método y es válido. O sea, conozco personas que tienen a sus, a sus hijos y salen más inteligentes que en la escuela
2: <risa> Entonces, pública. Sí se puede, sí se puede. <risa> créeme que ahora con la pandemia demostramos de que sí se puede. Eh, nosotros en casa que tenemos hijos, eh, pues fueron dos años completos de pura escuela en casa. Y la que se convirtió en maestra fue dulce Y era de todos los días pero... Pues era prácticamente un salón de clases Porque había gritos, había chanclas, había regaños Había esto, había lo otro Oye, bueno, sí, respect... qué
0: complicado con las matemáticas sí, ¿sí?
2: fíjate que ahí nos convertimos los dos en maestros Porque ella le daba todas las demás clases Y llegaba a matemáticas Y iban y me encontraban hasta donde estaba O si no me llamaban ¿Qué pasó? Es de matemáticas, tú.
1: <risa> Te toca.
2: <risa> Te toca. Y ya lo veía, o me decía, ¿sabes que No entiendo esto. Ah, mira, esto se hace así, 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 así. Entonces, sí se puede. Claro que se puede el, el, el modelo ese de, de, de la escuela en casa. Pero mmm, yo les diría que les prestara a mis hijos unas dos semanas de escuela en casa. <risa> Para entrenar. Y ustedes deciden. Ya, ustedes toman la decisión <risa> sí. si, si le siguen o lo van a la escuela. ¿Por qué? Yo pensaba también lo mismo En algún punto de mi vida dije, oh, estaría chilo Porque ya ven que Estados Unidos Manejaba mucho, o otros países primermundistas manejaba el modelo De la escuela en casa Y decía, yo, pues qué chilo, ¿no? Qué chilo, pero Resulta que cuando llega la pandemia Y comienza eh, todo lo de la escuela en casa Este, eh, está Está muy bien Pero comprendes muchas cosas eh, es bueno también que los hijos vayan y se enfrenten a la vida, a la vida. y eso es, es bueno porque supongamos que tú lo, es como es mi forma de, de pensar ¿verdad? supongamos que tú los encapsulas en la escuela en casa y nunca tienen ese contacto social que, que, que se ocupa ciertamente nosotros lo queremos dar eh, que conozcan tanto los amigos de la escuela y pues también los amigos de la iglesia sí pero el detalle es ese, que nunca van a conocer realmente a los amigos de de escuela entonces sería bueno esa fogueada. les digo es bueno y, y, y yo siempre he dicho si tú tienes una forma de pensar y una idea hazla pero si ves que no está funcionando entonces de el principio principio. digo siempre hay que tener un plan B sí. C. es un buen si consejo sí. Les presto a mis hijos dos va
1: Ya no conocemos a los muchachos soy en sí. pero el chiste es que nosotros vemos a los
2: muchachos sí. en un amor acá en casa. Bueno sí. también me ha tocado sí. <risa> trabajando sí. juntos. Sí, ya te tocó <risa> la casa. Exacto, o sea, a eso me refiero. Muchas veces vas y sales y es cierto antes de salir de casa pues pegas, pegas, eh, te calmas no y no te quiero corriendo, no te quiero esto, no te quiero lo otro, porque es lo que vas, vas, no es lo que proyectas simplemente. Pues es parte de la educación, de, de comportarse fuera de casa. Pero en casa las cosas son como son. Claro, Entonces, claro. Entonces, este, pues no es igual. Como usted, o sea, pueden ser un amor los, los plebes, pero les digo, se los presto dos es semanas una faceta, como sí. una faceta de muchas facetas si que se tienen. Se presto dos semanas como alumno. <risa> <¿Ustedes dicen? risa>
0: no, yo creo que no aguantaría el día.
1: <risa> 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 que que Porque no son cinco horas, ¿eh? No, no son,
0: no son toda, es todo el
1: día, es todo, todo el día. día
2: prácticamente estaba todo
1: el día. Eso es muy interesante lo que dices. Yo siempre con... En, en, ya prácticamente entramos en tema. Uh -huh. ya entramos en temas sobre tanto... La, hay muchas cosas. La educación de los hijos, los tiempos contemporáneos, en el trabajo, en, ah. en, como hombre de sociedad. Ah, hombre, mujer de sociedad, qué es lo que nos vamos a enfrentar. Este Con respecto a los hijos, siempre tuve el concepto, a ver qué les parece a ustedes, de que la escuela educa en cuanto a ciencias y materias y diferentes cosas pero la formación viene por los papás Así es. es el modelo ideal por los papás o el tutor encargado hay niños que no tienen el privilegio de tener papás pero siempre la formación en cierto modo sería fuera de la escuela la escuela se tiene que encargar nada más de lo que es la educación intelectual eh, la aplicación de talentos y ese tipo de cosas yo veo no sé también cómo lo ves Carlos que en este tiempo este, se están mezclando los papeles le están queriendo quitar el papel de la formación a los papás y quieren eh, las mismas escuelas formar a los hijos en lo que la escuela cree que es correcto. No sé cómo lo ves, Carlos. Uh,
0: de ese punto, pues sí, lo, yo lo he notado en redes sociales, en, en cómo te bombardean, pues como uh, hay países donde se ve que la, no sé, aquí es la SEP. No sé cómo se llame allá en otros lugares donde las que rigen la educación. Secretaría de Educación Pública, ¿no? Uh -huh. eh? La CEP, sí. Quieren quitarle. y cultura. cultura. SEP. <risa> 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 eh,
2: quieren,
1: quieren quitarle esa potestad, eh, ese derecho de lo, a los papás. Quieren normalizar la cultura. Uh -huh. Importante, eso también, Así no lo había es. visto yo. Uh -huh. Quieren quitar,
0: o sea, decirle a los papás cómo enseñar a los hijos. Uh, y eso se me hace medio extraño. Porque tú mencionabas algo ahorita Como comenzaste eh, Si tú ves a un niño que está que, es, que hace bullying en su escuela O que es muy Imperactivo o no sé O lo meten a la dirección Por pleitero O pues, peleonero Entonces eh, eso refleja cómo está su hogar o Puede ser un hogar destruido Un hogar donde no está recibiendo La formación correcta pues. Y, y tiene razón En lo personal En eh, lo personal nosotros tuvimos unos buenos unos papás que se enfocaron en todo momento en darnos una buena educación con valores y eso lo reflejamos en todo momento en la escuela cuando escasos veces nos los llamaban a la dirección pasaba ¿eh? sí solía pasar parece. era porque pues uno termina de explotar no a veces <risa> uno, 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 uno termina de explotar a veces y pues porque mismo pues, sale el volcán sí Entonces, cosas que pasan
2: así es eh, mira, yo ahí tengo también eh, Algo que decir eh, Y yo creo que ya lo he comentado contigo Rodrigo, en alguna ocasión eh, Ciertamente, como comentan ustedes Que en las escuelas Ahorita lo que quieren es ellos dar la formación O sea, como que quieren dejar A los papás de lado Sí, también... a eso me refería como
1: formación la cuestión de, del respeto la cuestión del valorar al prójimo y Pero todo eso
2: entramos en una situación que yo he visto mucho también en la sociedad los papás ya no quieren ser papás
1: exacto Aparte.
2: eso eso es muy importante y, y el que no lo vea yo creo que, que estaría tapándose tapándose los, los ojos ¿no?
1: nos pasa mucho en la iglesia con la escuela dominical exacto bueno, ustedes enseñenle la biblia nosotros ahí.
2: sí exacto entonces qué es lo que pasa en la casa están los valores, en la casa hay que darle valores y principios. Claro. ¿sí? Y la escuela es la educación. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo fue pasando que en la casa ya no hubo ni valores ni principios. ¿Por qué? Porque en vez de darte valores y principios para que no estés haciendo desastre, ah, pues prende la tele. O el celular. Exacto. Luego llegaron los, los teléfonos.
1: O negociar con los hijos sí. también. Llegaron
2: los teléfonos y luego llegaron las tablets, y llegó todo eso, entonces, ay no te, te Aquí está. Y les digo, porque a mí me pasa con mi hijo más chico, que, ay Dios mío, ese es... es bueno, te, te compadezco. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando definitivamente ya no se aguanta, definitivamente, le digo, ¿te quieres entretener con algo? Sí, mira, y le sacamos el teléfono. Pero hemos batallado mucho en la cuestión de la, del, del respeto, de las palabras, de muchas cosas que, que, que hemos querido meter en él, porque ahorita está en la edad de ser esponja. Todo, todo lo reciben, todo, todo y por. Y, y muchas veces dice uno, bueno, ¿por qué lo malo así lo agarra? Dice, pero lo bueno no. Entonces, a eso voy. Los papás ya no quieren ser papás. Y dejaron de serlo, no, no que lo dejen de ser eh, humanamente, no, no, pero dejaron de dar esos principios y valores en su casa. Eh, mi hijo más grande no vive conmigo, vive en Hermosillo, pero ahorita tiene un tiempo aquí de vacaciones, tiene todo este mes. Y él me contaba, no, dices que eh, mis tías o esto eh, o, o los esposos de mis tías me dicen, ¿sabes qué? No tomes o, o no tomes cerveza o no tomes esto Sí, le digo, pero te lo dicen cuando están tomando cerveza Y me dice, sí, claro. exacto, le digo Habla más el ejemplo que las palabras Entonces vamos, vamos y caemos a lo mismo Como no quieren dar principios y valores Cuando llegan a la escuela los maestros ven que los hijos no traen ni principios ni valores y lo quieren hacer. Y no lo van a poder hacer en cuatro horas de escuela. Entonces terminamos en una sociedad tal cual está ahorita. Porque eso no es de hoy. Eso comenzó a pasar años atrás.
0: No, y déjate de eso. En las escuelas han quitado las materias que hablaban de valores como cívica y ética. Sí, y... Exacto. Es cierto. Eso súmale todo lo que traen en casa. los.
2: Exactamente. Entonces, como les digo, pasó, pasó en la sociedad. Yo me estoy dando cuenta de eso yo creo que hace como unos 13, 14 años me comencé a dar cuenta ciertamente mis padres no les digo este, son perfectos porque ningún padre somos perfectos a fin de cuentas pero mis padres fueron buenos padres los que me dieron principios y valores pero uno de todas formas muchas veces termina siendo rebelde y termina haciendo cosas que no debe de hacer más sin embargo ese, esos principios y valores que ellos me inculcaron en casa Finalmente, cuando ya me convierto en hombre, no cuando era el rebelde, ya digo, ah, ok.
1: Ahora tiene Entonces, sentido. Sí, ahora
2: tiene sentido. Tengo hijos y
0: digo, ah, okay. soy papá. Sí. Ah, con razón, mis papás hacia esto
2: Exactamente, ahí es donde entra. Pero les digo ya, la mayoría de los padres ahorita no quieren ser papás.
1: Claro. El, el tema de hoy de, de esta de este comunicación, de este podcast, es eso, mm -hmm. es entender los tiempos que vienen y entender el tiempo que estamos viviendo. Este, muchas veces yo sé que hemos tenido experiencias tanto con buenos maestros como con malos maestros. Así es. Me ha tocado muy buenos maestros que han querido, aquel niño que no estaba formado, que era rebelde, que han querido en verdad influir positivamente. Uh -huh. eh, ese punto a favor para la educación. Pero es como como, un, una part, como si nosotros quisiéramos caminar con las manos. Podríamos caminar con las manos, pero los pies son para caminar. Así es. Entonces los padres están para, para formar. La, 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 la escuela está para educar y si aún los padres no estuvieran presentes para formar también esta institución como es la iglesia la iglesia te enseña valores te enseña respeto te enseña amar al prójimo y todo eso y es bien importante es muy importante son temas que, que a mí me interesan mucho yo en, en mi futuro quiero aprender los tiempos que vienen los tiempos que vienen muchas veces vivimos en el aquí en el ahora es lo que nos han enseñado las redes sociales, lo que es el entretenimiento, lo que sí, es la sí. televisión, lo que es la, la modernidad, vivir en el aquí y en el ahora. Y está bien, hay ciertos momentos son los que tenemos que disfrutar día a día. Cada día tiene su, su afán y tenemos que disfrutar cada día. Pero como hombres y mujeres sabios y maduros, pienso que también tendríamos que mirar un poquito más allá. Es como mirar el pronóstico del tiempo Para saber si vas, a, si vas a lavar el carro o no lo vas a lavar A veces se le pegan, al pronóstico a veces no le pega. Mm. Pero es como mirar el pronóstico del tiempo <risa> Yo que no
2: quiero que llueva al lado carro
1: <risa> Es una estrategia, ah, sí. funciona tal vez Y, y, y es, algo, es algo muy curioso Y hay temas muy importantes que quería preguntarles este, con Josafat muchas veces platicamos sobre sobre política, sobre economía, sobre el futuro, sobre la inflación, sobre las relaciones diplomáticas de países. Y ahora últimamente hemos visto noticias de muchas cosas. Bastante. Hace meses atrás, la guerra de Rusia contra Ucrania, antes también habían pasado diferentes cosas, el COVID, eh, la mala organización de la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia que en realidad no era tan peligrosa como otras, le hicieron como un, un gran espanto. Sí, sí es. La economía que va y que viene Y te quería preguntar ¿Cómo ves los temas futuros? Los temas que vienen ¿Cómo nos van a influir a nosotros Como personas, a nuestras familias Y como sociedad también?
2: En referente a la economía
1: Puede ser economía Puede ser política Porque todo está relacionado
2: uh -huh. Ok Mira, ahí en la cuestión Política, económica Y todo lo que viene Realmente eh... Todos los, los eh, economistas o todos los que te pueden dar una noticia tanto económica como política como mundial, todos coinciden en lo mismo. Vamos a un desastre. Okay. Todos, todos, todos están diciendo lo mismo. Incluso eh, personas de bancos importantes o bancos grandes mundialmente, eh, dueños de bancos, ellos dicen no es que nos se avecina un huracán económico. Sí. ¿Sí? Y lo estamos viendo poco a poco porque porque la inflación cada vez va más hacia arriba ciertamente en México eh, ha aguantado el peso un poco, pero en otros países los hemos visto que la inflación hay. en
1: Argentina, donde yo
2: soy Argentina y le decía a Rodrigo, fíjate que Argentina el otro día, hace como una semana le digo, está al 66% en inflación, entonces es mucha si nos vamos a Venezuela, pues ni hablar Venezuela tiene años también así entonces cada país está sufriendo esa parte ciertamente también eh, ...las crisis que comienzan... ...acá en Estados Unidos... ...el país vecino a México nos, nos afectan... Sí. ...exacto, nos afectan a México... ...pero... ...es increíble que el peso esté soportando... ...ese... ...esa inflación que esté habiendo... ...en cuestión a, a México...
0: ...sí, de hecho... El, ...a nivel mundial, México... Ese, ...la moneda mexicana es la que más se ha mantenido... Sí. En ...estable, en el, ¿no? ...estable de estable, todo el
2: mundo... ...exactamente, Entonces, pero también yo me fijaba y viendo diferentes eh, a personas hablar eh, el cómo han sido movimientos de otros países lo que han traído a, en lo que estamos ahorita a fin de cuentas todo es como cuando tú pasas por un proceso en tu vida en que económicamente te vas hacia abajo, llegas a un punto que tienes que tocar fondo y luego después de ese punto ya comienzas a subir comienzas sí. a la subida. es básicamente lo mismo en las mismas economías de cada país y mundialmente, sí. ahorita los precios suben, pero la economía comienza a bajar, la economía de cada persona, entonces va a llegar a, 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 a cierto punto en que no va a haber no va a haber, pues no va, a haber va a ser difícil Oye, pues
0: para este comedor que hicimos el paraguiso que llevé, nunca había gastado 150 pesos en una cartera de huevos y chorizo y unos tomates Sí. tres tomates un paquetito de chorizo y una cartera de gozo y fueron 155 pesos. Me quedé ¡What! ¿Qué onda?
2: Fíjate, nosotros vamos wow. a un... A, hablando un poquito de eso, nosotros vamos a un... A eso un es super. lo
1: que iba en cierto modo, ¿cómo repercuten sí, nosotros sí, también? Sí, nosotros
2: mismos. Nosotros íbamos a, Bueno, vamos a un súper que está cerca de la casa, que es nuevo aquí en Culiacán. Mucha gente lo conoce. Eh, que lo pusieron ahí Jesús Cumati las Torres. Bueno. <risa> el punto es que tienen precios muy bajos en comparación al mercado normal. ¿sí? Okay. Eh, eh, yo igual, por ejemplo, a a una tienda de mayoreo, muy conocida. Eh, y resulta que, por ponerte un ejemplo, la leche de lactosada, yo la compraba ahí en el Super S a mayoreo, la caja. Cada una me venía saliendo en $23.50.
1: Accesible. Oh, sí. Perfecto.
2: Pero llegó al Super S y resulta que cada una, aunque yo me lleve una, me sale en $21.50. Y dices, ¿pero cómo? O sea, ¿dónde está la ganancia de ellos? El caso es que muchos de los productos que podemos ver ahí están muy baratos, más que una parte de mayoreo. Entonces decimos, a lo mejor el dueño quiere ayudar a la, a la población, no sabemos, el punto es que está bien barato. Cuando nosotros vamos, normalmente compramos entre 1.800 y 2.000 pesos por semana de... de, de ¿Demandado? Demandado. Y antes íbamos a otro súper. Y, y vemos el carrito, las cosas que llevamos y le digo, ok, le digo a Dulce. Si fuéramos al otro super, realmente lleváramos como 5 mil pesos por el tipo de precios que hay. Pues. Claro. Porque un día salimos del super s llevamos 1.500 demandados y nos, no, no encontramos ciertas cosas. Y nos fuimos al que íbamos siempre. Uno de verde. Y resulta que llegamos y compramos 7 cosas diferentes. Y fueron 700 pesos. Y yo, no, le dije jamás, güey. No sabe. Entonces, todo eso comienza a repercutir Y es cuestión económica mundial Pues todo eso comienza a repercutir En el bolsillo Tú sigues ganando lo mismo Puedes ganar 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos al mes Pero el detalle es Ya no está costando lo mismo Tus, tus 20 mil pesos al mes ya no están costando lo mismo Tus 7 mil claro. pesos al mes No están costando lo mismo Y ahí es donde comienzas a resentirlo Cuando antes Por ponerte un ejemplo tomaba cierta leche, ya no te alcanza porque ya subió a treinta y tantos pesos. Entonces tienes que comprar. Ahora pura nutri. <ríe> sí. Pura fórmula, fórmula, fórmula láctea. <ríe> Exacto, o sea, hasta ese punto. Y saben que hoy a, eh, hoy pensaba mucho en eso yo por la mañana. Y decía exactamente, o sea, a dónde, a dónde vamos, a dónde vamos a llevar? Y escuchaba, ya ven que estás viendo videos en Facebook y, y te salen clips de videos de 4 de 5 minutos. Y escuchaba a un predicador que es argentino, que vive en California. Tiene una iglesia que se llama River. Dante, adelante, Dante, compadre. Resulta que dice que la iglesia de ellos eh, tienen unos años ya apoyando mucho al país de África. Entonces dice que apoyan escuelas, apoyan hogares, apoyan muchas cosas. Y que hace unos años dice que fueron a, a ver, a ver eh, la situación que estaba allá. No recuerdo el país, pero es un país de África. Y, y dice.
0: Pensé que ibas a decir Cuba, porque también fueron a Cuba y batallaban, batallaron mucho para, para Cuba. poder entrar. Para
2: poder entrar, no, no, fue, fue un país de África. Pero dice. Lo, Uganda, lo, ¿no es? Creo que fue Uganda. El caso es que me llama la atención algo que dice. Dice que comenzaron a ir y, y los llevaba un guía y les decía, ok, miren, estas casas son así y estos niños. Pero llegamos a una zona dice, donde había varias casas Pero una en particular estaba más Pues más fea que las demás dice nomás con sábanas y plásticos Y así Y, y entramos, dice, y estaba una señora eh, En una hornilla Con una olla Y le daba vuelta Y le echaba aceite Y dice que le preguntó a la persona Oye, ¿qué está haciendo la señora? Y le preguntó, ¿qué, qué está haciendo o a qué se dedica? Y le dijo a la señora que ella se dedicaba A lavar ropa en, para personas de otra comunidad cerca que estaba como a tres kilómetros y que solo le pagaban a 50 centavos el día, entonces ok, y qué es lo que está haciendo ah, lo que pasa es que soy madre como tipo sustituta, ¿por qué? porque mmm, atiendo o les doy de comer a todos aquellos niños que pueden venir que no tienen papás, que están en situación de calle y pues que no tienen nada entonces, eh, y ahorita ¿Qué les está haciendo? Ah, les voy a Hacer unas galletas de lodo Y todos se voltearon a ver, de lodo eh, ¿Me lo está traduciendo bien? Sí, le dijo De lodo, pero ¿cómo? De, o, o de barro Y le dijo, ¿cómo? Sí, es que Agarro, pues como no Tenemos, dijo, agarramos lodo, agarramos barro Le echamos una olla y le echamos aceite Y lo hacemos Y les hago galletas o les hago panecitos Y se los come Pero ¿cómo vas a comer tierra? ¿Cómo vas a comer Lodo? ¿Cómo? Entonces le dijo, el detalle es que no hay para más Y de una u otra forma Tienes que saciar el hambre Y... Pues el lodo te ayuda Con aceite, pues agarra sabor, dijo, y te ayuda Por eso es que a muchos niños Les crece la panza, pero no hay nutrientes Es por parásitos, Exacto.
1: ¿sí? mala alimentación
2: eh, Exacto, entonces dijo Pero eso es lo que les voy, a, les voy a hacer Entonces dice que salió Muy mal de esa, de esa visita A esa casa eh, entonces dicen, imagínense, así está el mundo Llegamos aquí y me doy cuenta Que todos los que estamos aquí somos millonarios Y el que me está viendo por el teléfono
1: También. Eres
2: millonario, <ríe> le dice ¿Por qué? Porque te lo puedo asegurar Que no vas a comer lodo con aceite Entonces Volviendo al, al, al tema Retomar el tema, ciertamente La situación económica Sabemos que se está yendo por el caño Pero aún así Seguimos siendo millonarios, porque les comentaba Yo en el podcast pasado Tienes el privilegio de levantarte De despertar en un hogar En una casa, en un te, bajo un techo Tienes tu cama, tienes tu tele Tu cocina, tienes mandado Sea poco, sea mucho, pero lo tienes Y tienes a tu familia Entonces eres privilegiado Eres rico, no eres rico, eres millonario En comparación de otra gente Porque la situación económica Nos va a pegar aunque a todos Pero a algunos la van a sufrir Más que otros sí, Finalmente así va a ser
1: Hubo un tiempo en, en, en mi familia en Argentina donde iba, hubo abundancia y donde hubo escasez. Pero esto es para, la, para la, el reconocimiento de mis padres. En los tiempos de escasez que hubo en mi familia, ahora me doy cuenta, cuando era niño no tanto, se administraron tan bien que no lo sentimos tanto. Okay. No, había, no había dinero para que mi hermano viajaba, viajara en camión a la escuela. ¿Qué pasó? Una bicicleta. Ah, okay. Se consiguió una bicicleta y mi hermano iba y venía Y no gastaba dinero en camión uh -huh. Antes teníamos una suscripción a una revista Y aparte se encargó para regalarnos unos libros Porque ya no podíamos pagar esa revista Teníamos uh -huh. unos libros ahí, pónganse a leer unos libros Nos quedamos, se abría la televisión Y no pudimos comprar la televisión casi un año Y nos poníamos a leer libros, me acuerdo Entonces yo... Se viene una recesión, se viene un montón de cosas México está muy estable, como decía Carlos Es verdad, yo escucho noticias de mi país, allá en Argentina Y la cosa sigue yendo para abajo Pero yo creo que un padre, una madre de familia Puede adquirir sabiduría de cómo administrarse en tiempos difíciles, en, tiempos difíciles. en el caso de Carlos de la Mesa Que hablaba de que costó más de lo normal Conseguir el desayuno para los para la gente de que va a, la, a las vías del tren este, que, que el Señor nos dé sabiduría para administrarnos Hay un versículo que me encanta De la Biblia me hace acordar a mi mamá Que dice que la mujer virtuosa es como Nave de mercader que trae su pan de lejos Me acuerdo que mi mamá agarraba Todas las revistas de todos los supermercados Y marcaba todas las ofertas En ese tiempo en especial, de todos los supermercados Y entonces no es que iba a un supermercado Y hacía un super recorría a todos y agarraba y con la mitad del presupuesto conseguía todo lo que quería conseguir, sí, bueno exagero un poquito pero hacía un buen descuento, conseguía así bastante es. y, y eso es a, a, a lo que voy con este tema en especial, yo quería preguntarles qué pensaban de eso porque siento que un hombre, una mujer tiene que mirar los tiempos que vienen, prepararse y más el caso que tenga familia, así es,
2: de hecho tienes perdón que los antes de que hables ah. tienes que tener mucha no sabían qué a decir. como padre <risa> Tienes que tener mucha imaginación
1: Imaginación, ¿no? Sí
2: <ríe> En la administración ¿Por qué? Porque muchas veces tú planeas De semana a semana supongamos Ok, semana a semana ya compramos este mandado Tengo que hacer este pago, tengo que hacer el otro Ok, a lo mejor O salgo tablas o salgo barrido O me sobran 200, 300 okay. pesos Y que a mitad de semana se te enfermó un chamaco
1: Ah, <ríe> oh, sí <ríe> O
2: sea, son cuestiones que no puedes Controlar entonces hay que tener mucha imaginación también a la hora de preparar y decir, ok, toda la semana qué voy a hacer de comida.
1: La administración. Y, y
2: muchas veces nos reímos de eso, pero créanme, ya cuando eres papá dices, sí, Y ahora qué voy a hacer. Bueno, desayuno y comida la hacemos nosotros, ustedes la cena, usen su imaginación. ¿Hay cereal, hay pan, sándwiches, háganse. ¿no? Sí, está pero bien, sí, así es.
1: Es bueno la capacidad del ahorro así también. Es. A mí la capacidad del ahorro me ha salvado de emergencias. Uh -huh. Hay un colchoncito Ante un problema Un colchoncito económico Estos son como Pequeños consejos Para tiempos de necesidad No siempre es así Y más si, si sigues al señor No no pasa eso Son circunstancias Eventuales Pero yo pienso Que es de sabios Mirar los tiempos Así es Yo pienso que es de sabios Este Eso siento que es una Una de las cosas Que deberíamos de mirar Otra cosa que también Me ha llamado mucha atención He investigado también y, y quería preguntarles Sobre los diferentes tipos De pensar De cada generación uh -huh. eh, nosotros entendemos que las generaciones antiguas este, los miramos como hombres y mujeres muy rudos. Las mujeres podían tener 20 hijos como si le tenían el hijo y al día siguiente ya andaban barriendo. Y ese... y es ahora que no... no había televisión. No había televisión. <risa> ah, bueno, también No <risa> <Dice> por ahí. <risa> o era una televisión Conozco nada más en la, de la sala 25, ¿eh?
2: 25, está? imagínate.
1: <risa> wow. Bueno, mujeres fuertes, hombres fuertes que, que se cortaban un dedo, bah, no importa, me quedan nueve. Entonces, y, y miramos esas cosas. Desde el punto de vista de resistencia, muy bien. También había muchas cosas negativas, como que había muchos ahora maltratos ansiedad, ansiedad. y ese tipo de cosas. Este, sí. sí y, a, y ahora nuestra generación tendió a, a fortalecerse en algunas cosas y debilitarse en otras. Y en, en mi juicio personal, a ver qué piensan ustedes, siento que nos hemos desbalanceado. Bueno, yo trato, no, yo trato de ser muy integral, de balancearme de la manera correcta pero siento que estas generaciones se han desbalanceado en diferentes cosas y quiero quiero, quiero preguntarte a ti Carlos y tirarte este, 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 esta base para la que camines a ver una vez escuché que se le quiere este en, se quiere enform, alfombrar el mundo para que la gente no se lastime en vez de usarle enseñar a usar zapatos vivimos siento que una generación que se lastima por todo no sé qué piensas
0: la famosa generación de cristal, ¿no? <risa> De hecho nosotros pertenecemos también A esa, a esa generación de cristal. Sí, por Gracias a Dios somos un cristal fuerte que no se quebra, ah, que está. no se da, que no se hostil, a de balas, Así es. es. Es bien complicado eso. No no puedes, sí, porque la generación, esta generación eh, se ofende por todo. Si sí, si si caminaste para la izquierda es que por qué caminaste por allá ofendiste hasta a ciertas personas si caminaste para la derecha, no es como el ejemplo, hay un ejemplo que usan mucho también las personas ahí en, en internet de que la, va la pareja una pareja de ancianos en un burro y, y dicen mira po pobrecito burro entonces se baja del burro y no me, lo hace, no me acuerdo muy bien y ya, mira, se deberían de subir al burro para que no se canse, y así van y sube la anciana, sí.
1: y por qué deja el hombre afuera y sube la anciana y así te quedas tú así sí. no, no estamos
0: contentos no, estamos, somos una generación que se ofende por todo, que no sabemos, pero yo siento que es parte que estamos como confundidos pues es la parte de la confusión no, y si en, si ustedes mencionaron algo al principio Cuando estaban hablando de que esta generación No quiere ser papá No quieren ser padres uh -huh. que Siento que, que Todo eso, toda la generación es así En parte a eso eh, Y a veces lo platicamos con, Lo platico con mi mamá que, sa que comenta es que Tal vez puede ser que sea culpa de nosotros Porque, no, porque nosotros dijimos Vamos a tardarles todos para que a ustedes no les falte nada Y nunca Y nunca hacen algo para que les, les cueste
2: los enseñaron a trabajar ah no así. los
0: enseñaron a trabajar mencionabas tú mencionabas que muchas veces cuando mencionamos lo del home school es una buena idea pero tienes razón tal no no al tenerlos en el home school capaz y no se pueden enfrentar a la vida y cuando se enfrentan a la vida no
1: a mí me pasa con mi gato mi gato al principio lo protegimos mucho <ríe> porque era un gatito lastimado que llegó lastimado yes. Y ahora que ya, ya ya lo dejamos libre y le cuesta relacionarse con otro gato, <risa> <Le> cuesta salir. <risa> le cuesta salir. Entonces pienso que es algo parecido.
0: Y ahorita Y si nos vamos a un ejemplo medio polémico que te mencionaba ahorita, era de que en una entrevista estábamos viendo a, ah, ¿sí? a dos personas que de un género que
1: ambiguo, ambiguo
0: sí, que les preguntaron, "Okay, tú te sientes mujer pues define que con que es una mujer uh -huh. y no sé y no supieron definir qué es una mujer y el, el punto era porque estaban eh, que estaban hablando sobre los pronombres okay. o sea ya no me puedes llamar con el tú ella él, no. él tú, y el chavo que le estaba cuestionando ok, le digo eso para mí así le dices para mí es una payasada así es como una enfermedad mental y se refería, porque yo te puedo decir ok, yo no quiero que me llames quiero yo, mis pronombres van a ser guapo, bonito y así, y al referirte a mí me tienes, tienes que referir con esos pronombres si no me estás ofendiendo y te puedo demandar y, y tú te quedas así, oye, es como no puedes definir que es una mujer, como no puedes definir que es un hombre, uh -huh. en lo personal yo no me ofendo si a, mí me, si a mí me llaman por un pronombre que no es el mío o el lenguaje inclusivo todo ese rollo que te quedas que está pasando con esta generación si le dices hoy es tú y es no sabes yo que? yo la verdad, sí. la verdad la verdad yo ahí en los pollos donde trabajo trabajo unos pollos asados muy ricos deliciosos recomendados eh, a veces que llegan personas que no sé cómo decirles cuando los voy a despachar porque capaz si sí le digo y se ofende uh -huh. porque son personas que con, que se ve que son les atraen las personas de su sexo opuesto pero no sabes si le, si le dices, hey muchacho, y se va a ofender, no me digas así. O hey muchacha, porque realmente tú te quedas. A veces le digo. ¿Dónde está? Sí, le digo, le digo a mi mamá, ¿cómo, cómo le, le, le hablamos? Porque se ve que, están, que son radicales. Claro,
1: sí. Uh -huh. la, la apariencia te da a entender que tienen una ideología, una forma de pensar. Exacto. Y, y la misma ideología es lo que los lleva a la, a la ofensa.
0: Eso, a lo que mencionábamos, pues de la generación de cristal. Así es y y es bien complicado como uno como persona, uno como cristiano eh, tratar ese tema si no estás si no estás bien fundamentado Ajá. ahorita que mencionabas todo eso últimamente están pasando cosas que que uno pues, puede estar en contra, a favor, puede estar neutral y hace mucho en una transmisión que hicimos en facebook eh, Creo que estaba Nietzsche y otras personas, estábamos en la transmisión, y salió el tema. Salió el tema sobre que está, iban a votar sobre, sobre el aborto, sobre el matrimonio igualatorio, sobre estas cositas. No sé si me salí mucho de, del tema, pero... Es la actualidad,
1: es lo de los tiempos que sí. se vienen, sí.
0: Pero me, me acuerdo que salió el tema y el pastor dijo, no, es que como cristianos tenemos que, que prepararnos para las futuras generaciones porque cómo le va, la? y dijo algo muy polémico, que si eres conservador, a lo mejor tienes razón, este pastor está mal. Dijo, en esta generación, en esta época, la Biblia ya no sirve del todo para poder, para ya no sirve del todo. Y de hecho ahí nos comentaron, no ah, que la palabra de Dios es viva y siempre así,
1: hubo un, un pleitillo ahí. Controversia. Una controversia. Es que es una declaración que tomada fuera de contexto da para, para pensar. Yo creo que ese es lo que vas. Ahorita, ahorita te escucho. Sí, ¿sí?
0: Y, y en base a ¿no? lo que
1: respondieron, tuvo que el
0: pastor tuvo que comentar, No es que, es que no estoy diciendo que la palabra de Dios no sea viva, eficaz o que sea eterna. Estoy diciendo que pues, en estos tiempos se ocupa más que la palabra de Dios. Se ocupa prepararte porque no vas a poderle decir a una feminista radical
1: eh, que está mal sin, con la pura palabra de Dios pienso que, lo que a lo que se, se refería ese pastor y das, das a entender es es la cuestión argumentativa sí. en un ámbito laico en un ámbito laico supongamos estás en el senado estás es en un ámbito laico donde el peso teológico o religioso no aplica a la hora de argumentar sí. Pienso que se refería a eso.
0: Sí, y daba como el ejemplo de que estaban en el Congreso, estaban los que eran cristianos, que estaban a favor, los que estaban en contra y así. Y, y ponían, el, y no, creo que lo hacían como en tono de burla los medios, porque pues hasta yo me, me quedo, ¿qué ondas con ese argumento? Una señora que es cristiana, con el eslogan así de que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Dan y a Esteban. ¿Cómo le, o sea, está bien ese, no sé si está bien o mal ese argumento pero creo que para poder llegar a las personas del de LGTBIQ y todo lo demás, necesitamos prepararnos mejor, no podemos llegar a esa persona hoy esto es tan mal porque Dios hizo a Dani y Esteban o a Dani, y... perdón
2: ¿qué anda al revés? te a Esteban
1: a los Esteban los queremos. tranquilo, tranquilo, no se ofendan. Sí,
0: creo que necesitaban más que ese tipo de argumentos para poder llegar al corazón de esas personas porque son personas que en sí tienen mucho resentimiento no solo contra, contra las otras cosas alrededor sino contra ellos mismos porque no se aceptan tal como son pues
1: yo, yo pienso que aplica mucho lo que hizo el apóstol Pablo vamos a aterrizarlo a poner en la Biblia el apóstol Pablo lo invitaron a, a pasar al aerópago ahí en Grecia y estaba en un lugar donde había un montón de estatuas paganas estaba, yo qué sé, el dios Zeus, estaba el, la diosa Artemisa, había un montón de, de dioses. Y en ese momento él no se paró y dijo, bola de pagano, se van a ir al infierno, que no sé. No, él tranquilo, mirando y observando la situación. Y vio una estatua que decía el dios desconocido, porque eh, lo, los griegos en ese momento tenían mucha sede espiritual por decirlo y por si acaso vamos a poner este dios para que nadie se ofenda y pusieron dios que no conocemos para que no se ofenda ese dios por si existe y entonces este Pablo aprovechó de esta de aquí soy, ¿saben? este dios desconocido es el que creó los cielos y la tierra y ahí empezó su predicación y muchos escucharon del evangelio en ese momento el pagó no sé si recuerdo mal pero que habían como 20.000 personas o 15.000 personas, algo así pero todos esos escuchaban a Pablo predicar en ese momento porque dijeron pasa pasa te toca a ti disertar a ver qué tienes nuevo para decirnos y Pablo aprovechó yo siento este que hay momentos en los que te tienes que parar como un profeta del Antiguo Testamento y decir las cosas con valentía sin importar lo que van a pensar de ti y hay momentos en los cuales tú tienes que ser sabio y entender el lenguaje las circunstancias y saber en qué momento meter la palabra clave Así yo es. siento que es como una pieza de ajedrez en el cual haces una jugada bueno, no sé si alguna vez han jugado ajedrez pero tú no piensas en la jugada que vas a hacer Tú piensas en tres jugadas siguientes Porque piensas en la jugada que vas a hacer En cómo te va a contestar el otro Y en la jugada que vas a contestar tú Así De esa es. manera los buenos ajedrecistas ganan Y yo siento que en un debate este, El argumento teológico siempre lo vas a tener en tu corazón Pero hay, hay lugares laicos Donde no aplican Y tienes que ser inteligente con la sabiduría que Dios te dio Exacto
0: No llegar con... o sea, Puedes dar ese argumento pero tener una base Sí tanto bíblica como una base científica, claro. O sea, ¿cómo le vas a también decir a llegar con una feminista radical a hablar de Dios? Cosillas así, entonces, ¿cómo vas a ir con una persona que cree en el aborto y explicarle no tan mmm, bíblicamente, pero a la vez también?
1: Hay un montón de argumentos que, sí. extra bíblicos para comprobar que el aborto está mal.
0: Y muchas personas, yo así lo he pensado mucho que nosotros como cristianos nos quedamos dormidos en ese aspecto eh, estamos como queriendo despertar, y, pero como que llevamos no sé cuántos años de retraso en, en tanto cultura en tanto este tipo de, de temas la verdad
2: es que ahí yo en alguna ocasión te comenté Carlos, eh, y hablando sobre este tema, la, las generaciones y, y, y esto que, que de ese tema en particular eh, ciertamente en estos últimos años ha sido una explosión eh, esa, esta cuestión pero para poder llegar a esto es algo muy similar a los que a lo que les comentaba hace ratito yo les decía al principio que okay, los papás ya no quieren ser papás pero no comenzó a ocurrir hace un año atrás, no, claro, no comenzó a ocurrir hace como 10 años, 10, 12, 13 años para atrás, que los papás ya, ya no quisieron serlo, teníamos hijos, ok, pero está la tele, está la escuela está, está esto es lo que pasó con, con, con Estas personas o con, o con Personas que piensan de esta forma eh, Y yo te lo comentaba Comenzaron a entrar O en sí la generación de cristal Comenzaron a crecer y a formarse Como generación de cristal ¿sí? Y comenzaron a formarse Pero llegó el punto en que todas estas personas Que piensan de esta forma Llegaron al poder Llegaron a donde podían cambiar las cosas
1: A paso lento pero eh, se exactamente,
2: llegó Pero comenzaron a sembrarlo Cu de, desde cuando eran niños O sea, comenzó la siembra, comenzó, comenzó, comenzó Comenzó, comenzó, comenzó Y ahora, comienzan a cosechar Todo lo que ellos comenzaron a sembrar Anteriormente
1: Y fíjense esto, nos agarró de sorpresa Cuando no debiera de agarrarnos de sorpresa No, porque lo debimos
2: haber sabido es,
1: Eso es lo que va a esta conversación Así es. ¿Qué pasará dentro de 10 años? ¿Nos va a agarrar de sorpresa también?
2: Y, y el detalle aquí es Es el siguiente Tendría que no agarrarnos de sorpresa porque nosotros como cristianos, eh, la Biblia te da como unas instrucciones de decir, ok, mira, aquí comienza el fin, o aquí nah, comienza Aquí comienza lo malo, ¿no? O sea, todo para atrás no te digo que no sea malo, sí lo es, pero a partir de esta raya y que comienza a, y si no me crees, dice, va a comenzar a suceder esto y esto y esto y esto, entonces, tienes que ver las señales. Debería no agarrarnos. Por sorpresa. Por, claro. O por sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene ahora. Son tantísimas cosas en las que estamos ya y la, la mayoría de la gente dice, ok, es que estamos en una sociedad que no sabemos cómo arreglarla. Uh -huh. Y el detalle es que no vas a poder. Si ¿sí? no vas a poder ahorita como tal tú meterte a arreglar la sociedad. Pero sí puedes hacer, comenzar a hacer algo. Y si lo comenzamos a hacer ahorita, es muy probable que en 10 años tengamos una, una cosecha... De lo bueno que podemos comenzar a sembrar ahorita Claro El detalle es como dice Carlos Es que no nos Aunque estemos viendo las cosas No estar sentados Y no estar sin hacer nada Pasivos, y de brazos ¿no? Cruzados. Exactamente Necesitamos comenzar a sembrar Porque ahorita no vamos a arreglar nada Pero con la generación que viene Es con la que sí podemos hacer algo Porque la que está Definitivamente no Y el otro día eh, Veía yo un, un clip pequeño de un podcast donde de, le preguntaron a una persona que si él cómo confiaba en, en, en la sociedad como sociedad y dice la persona cómo voy a confiar en una sociedad o en una generación que no sabe qué son o sea, que no sabe si son hombres no, no se saben definir exactamente o sea no se saben definir si son hombres o si son mujeres ¿O qué son? Entonces dice, ¿cómo voy a confiar yo en una sociedad de esta forma?
1: Te quiero leer un meme que acabo de ver. Se lo, se lo mostré a Carlos. Eh, era, es una foto antigua, parece como de los 50. Si no veo mal, es como un Ford Falcon rojo, algo así, de la época de los 70 tal vez. Y dice, si te crees más inteligente que las generaciones anteriores, recuerda que hace 50 años el manual del auto indicaba cómo regular las válvulas. Hoy advierte que no ingieras el líquido de las baterías o sea, ¿qué tan necios tenemos que ser sí. para ver, ah, cierto, no tengo que tomar el líquido de la batería Es pasa siento que perdimos el estado crítico verdadero de las cosas las sociedades la forma de pensar de este siglo de este momento, mejor dicho nos hacen a no pensar simplemente asimilar todos los que nos dan Asimilar todos los que nos dan. Estamos en tiempos que los intelectuales se llaman posmodernos La postmodernidad se refiere a cuestionar lo establecido. Okay. El, para mí, la ley de la gravedad no existe. Para mí, la tierra es plana. Para mí, eh, no, solo, no existen dos sexos. Existen un montón géneros y esto y lo otro. Hay cosas que son inamovibles. Hay cosas que sí podemos eh, mejorar. Eh, yo siento que varios de los reclamos actuales. Son válidos, son válidos La violencia contra la mujer, es real Antes se ocultaba, antes se callaba, antes no se decía nada ¿Qué pasaba cuando un hombre golpeaba a una mujer? Se maquillaba y no digas nada Para el que dirán de la familia O no te vayas a divorciar Porque nadie quiere un divorciado, una divorciada Un montón de cosas que Por causa de eso, esos padres No educaron en la manera correcta A los hijos, o a nosotros, por decirlo Porque estamos en la generación Y ahora sale el... explotó El punto contrario yo siento que viene, viene al, al punto Unas palabras de un predicador muy famoso Que se llama Charles Spurgeon Que él decía que muchos dicen Que no hay que hablar de política y religión Pero sí hay que hablar de política y religión Porque si no, los ladrones están en el gobierno Y los falsos profetas en los púlpitos Yo siento que son temas que se tienen que hablar Con altura, con respeto este, eh, Con una mente abierta Porque también hay Yo puedo pensar de un punto, de una forma pero tengo que tener la, no tengo que tener la soberbia de pensar que siempre tengo la razón. Uh -huh. Tengo que tener la humildad de decir vamos a ver qué dice la otra persona a ver si tiene algo interesante. Yo pienso que esa es la clave de la sabiduría. Escuchar a los demás y ver qué es lo que tienen para decir y si están en lo correcto asimilarlo.
2: Tomar lo bueno y desecharlo bueno. Ah,
1: siendo más bíblicos. Exactamente. Exactamente. Así es. No sé cómo ven estos tiempos. ¿Qué opinan? Ya, ya para cerrar prácticamente.
2: Carlos... ¿Cómo los ves? Ahora que ya te convertiste en marido casado. ¿Ya ese, el señor de matrimonio?
0: <risa> eh, la, los veo... Uno, pues ya más tranquilo... Se puede decir que ya más tranquilo... Porque pues ya voy a tener alguien conmigo... Eh, que no me va con a estar mí. apoyando... Y, en los momentos así de oscuridad... Cuando no veo... O oh, que me va, a estar, me va a permitir ver otros ángulos que yo no veo... Que es lo importante porque... Yo puedo ver y, 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 y hacer algo que que para mí es lo correcto, pero tal vez estoy mal o, o simplemente no el fin de ese camino no es el que yo creo, quiero o deseo. Entonces ya teniendo a, a Wendy, mi esposa hermosa, es que me gusta decirlo, repetirlo. ¿verdad? Dilo, dilo la veces que quieras. Con orgullo. Ah, está, está. <risa> um, se vienen tiempos muy duros, o sea durísimos en todos los aspectos económicos, en ideologías pero pues ya estando con la persona correcta se van a tomar las decisiones correctas, así lo siento así yo es. teniendo la, la, no solo a, la, a, a tu compañera o compañero sino amigos pues y en base a eso el compañerismo correcto es como se, se pueden tomar las mejores decisiones para la familia y para el enfoque que te rodea
1: el matrimonio es importante. Yo siento que es una palabra muy devaluada porque ahorita se le dice matrimonio a todos y ya sabe es lo que es en el final de cuentas un matrimonio. Así y es. que tú lo digas, Carlos, me pone muy contento por ti. Estamos muy contentos. Y, y, y la
0: verdad, sin mencionarlo, o sea, sin decir, eh, le he dicho que, que me siento diferente. Sentí que al momento cuando di, dimos el sí ante Dios, cuando dejamos te acepto como esposa para el, re el resto de mi vida y nos besamos <risa> <risa> no, me siento le, 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 a las personas es que me siento diferente no me siento, no siento que sea el mismo Carlos de, de antes de siendo que espiritualmente mentalmente me siento diferente me siento con una perspectiva diferente y, y pues vengo ven, con, venimos con todos porque Tienes ya, no, que soy las, las diferentes ya no soy yo las diferentes sí. ya no soy yo ya no soy yo solo ahora, somos, ahora Wendy. Uno. Sí, claro. somos Wendy y yo
2: así es fíjate Carlos que tú tocabas o, o dijiste algo algo muy importante dijiste bueno eh, es bueno estar pues tanto o sea tener a tu esposa y tener las amistades correctas alrededor También. ¿Para qué? Para tomar los diferentes tímpu, eh, eh, Puntos de vista Y llegar a tomar las mejores decisiones Y actualmente la sociedad No quiere escuchar Y por ejemplo, la sociedad es de que yo tengo mi punto de vista Yo hago y pienso, no me importa Lo que pienses tú, no me importa lo que pienses tú Y va a ser así, y es ahí Lo que hablábamos ahorita, pues es ahí la generación De cristal, o sea Ellos no aceptan que tú tengas otra Forma de pensar tiene que ser la de ellos Entonces no es mmm, No es por ahí, yo siempre he dicho no es por ahí Pues a mí siempre me gusta Escuchar los diferentes tipos de opinión Porque aprendo, finalmente termino aprendiendo Y me gusta escuchar Las, las experiencias de los demás Porque también termino aprendiendo Porque muchas veces tú puedes pasar Por algo y tienes ya la experiencia Y le puedes decir a alguien que apenas va va a transitar en sus caminos y decirle Ok, vete con cuidado y hazle así claro si la persona lo quiere tomar qué bien si no eh, pues ni modo no pero se la diste el punto es ese el punto es que hay que saber escuchar y, y, y entender que las que todas las personas tenemos un punto de vista muy diferente al que tú tienes pues. entonces eh, eso eso se nos ha complicado se está complicando actualmente en la sociedad y pienso yo que se va a seguir complicando más ahorita es discurso sí. ahorita
0: es discurso de odio si no estás de acuerdo con la persona sí. que está
1: sí, seguida sí. de ti te, te dicen homofóbico O ultraderechista como antes se decía hereje o pagano sí. o sea Así ni es. ni estaba comprobado pero ya eres un hereje ya eres un pagano en tiempos antiguos y ahora no ni está comprobado pero ya tienes odio y lo curioso es que la gente que te acusa de odio te odia. Sí. Eso es lo curioso, sí. ¿no?
2: Eh, eh, otra de las cosas que ha influido mucho también es que tenemos a las redes sociales y las redes sociales pues inmediatamente
1: todos son muy valientes detrás de una pantalla exactamente, o y sea, dicen lo que quieren
2: y, y el detalle es que ya ves que antes la única forma de que tú enterarte de las cosas eran las noticias que te presentaban en la tele o el periódico o el periódico o, lo, o algo así o el radio ahorita no es inmediato pasó algo pum inmediatamente ya lo tienes
1: y no puedes comprobar también
2: si es verdad la o veracidad. no exactamente ver, claro. la veracidad de las cosas
0: de hecho en redes sociales yo duré como ah, recientemente en Facebook bloqueado por, O sea, sí podía ver, pero no podía compartir Porque ya me puse a investigar Y me reportaron un, un comentario que hice ah. Sí, alguien lo reportó Y sí, te bloquearon te pasaron de lanza, o sea, sí. diga.
2: Por eso me y no, era, y
0: no Y no era un comentario Tan grave, pero dije no, pero, pero era referente a lo LGTB y, y, Sí, pero los, el no. detalle es el siguiente A nuestros amigos tolerantes e Esa red social
2: de la que tú hablas Que es Facebook, es una red social Muy dominante que aunque se pinta por el hecho de decir ah ok este puedes hablar todo lo que quieras no, finalmente no puedes hablar todo lo que tú quieras Entonces, el algoritmo
1: tiene palabras claves que si te ve que la mencionas o las escribes te, ya te
2: detectan exactamente por eso un magnate muy grande quería comprar la otra red social y finalmente la compró no la comp sí ya la compró Ok, no lo sabía no no había visto la noticia pero bueno por algo similar pues por la censura que hay en Twitter, yo soy. Bueno, según mi Twitter, soy un joven ultra derechista. <risa> creo, creo
0: que
1: José no hizo los nombres para que no nos
2: censuren. <risa> por eso lo estoy haciendo. Porque no, 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 quiero, no, pero no creo que nos censuren. No, claro, no, no, Estamos pensando. pensando no, nos va, no nos va a censurar, pero cuando okay. subamos el clip a Facebook simplemente vamos a cortar esa, no, esa parte porque sí, sí sucede. Te sucedió por un comentario. Imagínate. Un, un video Inmediatamente Lo va a censurar la gente ¿Por qué? Porque estamos tocando Un punto Muy Controversial eh, Muy ¿no? controversial en, en lo que se está viviendo Actualmente Pues Entonces Ahí es donde yo Ya para aterrizar eso Ahí es donde finalmente Yo digo Ok ¿Qué sociedad? ¿O qué viene para mis hijos? Claro ¿Por qué? Porque Por la sociedad Por cómo va Y ellos están creciendo Y van a estar viendo todo esto Digo En 10 años Híjole ¿Qué les va a tocar? Pues entonces, eh, donde ya no hay principios, donde no hay valores, donde no importa lo que pienses, tiene que pensar así. Y si no piensas así, está mal. Entonces, eh, bueno, son muchísimas cosas, pero pero sí, sí yo pienso mucho eso. Siempre he pensado en
0: eso. ¿A ustedes no les tocó leer los chics? ¿Una de las historietitas? Chicks. Creo que sí. ¿Son historietitas, pero sí Sí. Eh, yo, re, uh, yo recuerdo que leí una. Como en el 2006 Imagínate en el 2006 Y estaban hablando referen algo referente a, a lo que estamos platicando ahorita uh -huh. Y de cómo, de cómo En la escuela de cierto país Estaban adoctrinando Tanto a los niños y así Y era algo sobre Halloween apenas uh -huh. Era algo so sobre Halloween Y cosillas así de Del aborto Que iba apenas comenzando uh -huh. Entonces Entonces eh, y decían que, y la maestra les de, En la historieta la maestra les decía Acusen a aquellos que no están de acuerdo O si ven a un familiar de ustedes que está haciendo oh. esto Ah, pues acúsenlo Para llevar a la policía Y pues si no acepta lo que es de nuestro Pues a la cárcel y Suena loco, pero y, y eso es lo que está pasando Y ha mm. pasado, pues es lo que pasó con la pandemia sí. La pandemia si no Si, en, si yo veía Tú, tú mencionabas, eres argentino Rodrigo eh, yo en, en, en mi red social, en la otra <risa> <risa> En la del pajarito Ah, en
2: okay, la del pajarito la, en Twitter, si sí la puedes comentar <risa> bueno. ¿Todavía no tenemos? ¿Sí tenemos? Um, sí, tenemos sí, sí,
1: Ah, no, okay. de la mesa okay. ¿Qué? ¿Qué les iba a decir? <risa> Veía
0: cómo como entre la, los mismos argentinos se, se, Si yo, o sea tenía Ahí sí tenían prohibido salir, a la cuarentena era Si salías, era, te De mentías. hecho muchos
2: países de, de América del Sur sí, sí tenía un entre, escándalo Y ¿verdad? entre los se mismos quedó? vecinos o sea, Se
0: acusaban, se, se acusaban. Mm -hmm. Si tenías una reunión familiar, te venía a visitar un familiar Te acusaban y ahí va la policía y te arrestaba Y cosillas así mm -hmm. Pasaron y, muchas cosas muy feas y es lo que eso. ha estado sí. pasando Y esa ese pequeña historieta, yo te estoy hablando Que la leí como en el 2006 Pero ya era vieja no era una historieta nueva, ella era ya era vieja, iba a pasar. Para sí. que te des cuenta que esa gente
1: que hizo esa historieta pensaba en el futuro. Uh
2: -huh. Y es que, mira, finalmente el, el pensamiento o la ideología no viene de los jóvenes. O sea, no viene de alguien joven, porque si te pones a sacar cuentas y, y, y haces un análisis completo, acuérdense que los jóvenes ahorita no piensan.
1: Exactamente, sí. Bueno, exactamente. <risa> sí, sí, <risa> sí. <risa> 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 Me tomé el corazón. Después me es una, más poquito es que... <risa> no, es cierto, o sea
2: yéndonos a ese tema, es cierto que nos estamos <risa> entendiendo, <risa> pero, pero está bien, <risa> no hay problema porque es un buen tema. Eh, los jóvenes de hoy no piensan, claro. y, y yo lo yo yo este, lo he demostrado muchas veces, les digo, tengo un hijo adolescente que tiene 15 años y les pregunta, ciertamente no todos, pero sí en su mayoría, ¿cuántos libros has leído? ninguno. ¿Por qué no has leído ningún libro? No, porque no me llaman la atención? Y si tú te vas con los adolescentes y con los jóvenes, muchos son igual. Entonces les digo, finalmente los jóvenes no piensan. Las ideologías vienen de, de gente que sí pensaba que, o que está más grande. Y tú dices, no, pero es que las ideologías de ahora son de la gente joven. Sí, pero no. Porque finalmente vienen sembradas por gente más grande. Y, y les doy un, una... una eh, no, no como ejemplo, simplemente una, una pequeña reseña de algo una ocasión escuché a una persona decir que ellos querían eh, llegar a los líderes de la Mara Salvatrucha en El Salvador, sí. hace unos años y, y querían presentarles a Dios y hacer algunos tratos con ellos, entonces batallaron por meses, dice, para poder llegar a las cabezas de la Mara y comenzaron, comenzaron, eh, que dice que después de como de un año lograron tener contacto con los líderes. Entonces les dijeron que la única forma de ir tiene que ser bajo nuestras condiciones. Y les dijeron, está bien. Los subieron a un carro, los, les taparon la cabeza y se los llevaron. Dice que viajaron por horas. Cuando ya les quitaron la capucha, estaban adentro de una cueva. Allá, en las montañas, no sé qué parte dice. Y estaba todo oscuro. Entonces les dijeron, espérense un ratito, ahorita van a venir ya los que son los líderes. Y se sorprendieron porque en sí, dice, en ese tiempo los maras, eran puros jovencitos, de 17, de 18 Máximo 20 años Los demás más grandes Casi no había porque pues, morían Morían por...
1: por Era, un... Eran como los niños soldados, ¿no? Exactamente de África.
2: Entonces, eh, dijeron ellos Bueno, entonces los líderes deben de ser jóvenes ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando encienden las luces y se presentan los líderes Eran personas de 60 años De 70 años Pero les habían metido En la cabeza eso... De ser eh, pandilleros Entonces vuelvo a lo mismo Los jóvenes de hoy no piensan Si están en la ideología no Ellos no crearon la ideología, ellos no la pensaron Se fue sembrando desde hace mucho
1: Es la falta de identidad Exacto. Y decidieron pertenecer a un grupo En el, el cual, es un grupo muy cómodo Porque me dicen que pensar Y siempre tengo la razón Porque soy la víctima y tengo por
2: qué quejarme Exacto ...y ese es, el, ese es el detalle... ...como sociedad ese es el detalle... ...en mi casa... Eh, ...le batallamos un poco a veces con los niños más grandes... ...porque... ...¿y qué hago ahora? ...es que hay mucho que hacer les dice ...nada más que necesitas abrir los ojos... ...necesitas abrir los ojos y pensar... ...ah ok es que eso no va ahí y hay que acomodarlo bien... ...pero eso volvemos a lo mismo... ...eso se instruye en casa... Sí. ...porque si yo los dejo que salgan a la escuela... Y, y sí, porque si sí van a la escuela, pero en la escuela les dicen, ah, ok, tú no lo hagas, va a llegar alguien que lo haga. O, o les va a meter esa ese pensamiento de decir, ok, es que dejen que los demás lo hagan. Ustedes ya nomás llegan y se unen, no. Por eso en la casa les ayudamos a que trabajen el ratoncito, o sea, que, que el ratoncito se mueva y finalmente ellos piensen por sí mismos. Pues. Y eso, pero eso es dentro de casa, no dejando que lo demás llegue. Así
0: es y también un tema muy polémico que es sobre la sexualidad. Papás, si hay padres, joven, no tengan temor en hablarle a los <coughs> perdón, no tengan temor en hablarle a sus hijos sobre la sexualidad, porque en lo que ustedes se llenan de temor, llega otra persona con una mentalidad muy perturbada que va a quererles e Así es. meter cosas que no son, pues. Y es ahí donde está la ¿Cómo se llama? Entonces, uh -huh. La confusión del pequeño de que después no sabe si niño o es niña y, cosas, y ese tipo de detalles. Hay que ganarle ese tipo de cosas. Uh -huh. Así que, que no tengan temor en romper ese tabú porque en sí es como un tabú porque uh -huh. no, a veces no sabemos qué decir. Bueno, yo no tengo hijos. <risa> <risa> no, pero, pero lo vas a tener. Sí, sí estás pensando lo a... en futuro, bueno, está no tenga, ya lo vamos Creo que nos vamos a sentar en la mesa Wendy y yo y Lucas y... Wendy y Wendy chiquita, es que yo, ah, quiero, ponerle, yo ah. quiero ponerle a, mi, a nuestro hijo Lucas. Está
2: bien, está bien. Okay,
1: okay. Por como Luke Skywalker. ¿no? <risa> hijo, que la fuerza te acompañe, le vas a decir. La fuerza del señor vas allá. Ah, bueno, vas a... <risa> eso es otra palabra. <risa> sí, entonces, hay temas que como
0: padres ustedes tienen van a tener que enfrentar y no tengan temor de enfrentarlo porque en el... Si a ustedes les gana el temor, va a haber otras personas que van a llegar a influir en sus hijos y cuando quieran ustedes ser la influencia en sus hijos va a ser demasiado tarde.
2: Así es, así es, así es. Y finalmente, como decía Rodrigo, todo eso que estamos viendo no tiene por qué agarrarnos sentados de aquí a 10 años. Exacto. O sea, no, no, es imposible que, que no sabiendo todo esto sigamos sentados como sociedad, como personas y no hacer algo ahorita ya para el futuro. Nos distraemos mucho.
1: Así Somos es. una generación muy distraída Redes sociales, que hacer, el hobby No está mal, hay que es tenerlos que es el tiempo
2: de las distracciones sí. Yo pienso, antes no las había no las, o sea, Siempre ha habido distracciones Pero no tanto como que Tú ya no puedes durar una hora sin ver tu teléfono Ya no puedes durar media hora sin tu teléfono Si no tienes teléfono No hayas que hacer Ahí es donde dice Carlos, viene la ansiedad y o es sea,
1: mal porque es un problema es que nos, nos quita, nos quita, nos absorbe cosas importantes como el tiempo, que no vuelve. Sí.
2: Es que es muy bueno, pero también es muy malo. Pues. O sea, son las, son las dos cosas.
1: O, o mirarlo desde este punto de vista: no es ni bueno ni malo. Las redes sociales son amorales. El asunto es cómo se usan. Así es. También. ¿Cómo se usan? Este, bueno, yo quisiera dar este, este comentario para finalizar. Este, a mí me da cierta adrenalina, en el buen sentido. Eh, las cosas que están pasando en estos tiempos Siempre hubo predicadores fatalistas En todas las claro, generaciones claro, claro. Y está bien que los haya habido Está muy bien Porque no fallaron en, en anhelar y en soñar De que se acercan los tiempos finales Pero esta pregunta sí, La tiro al aire para todos los que nos ven y nos escuchan ¿Estaremos en esos tiempos ya? Hay ciertas diferencias A, a los tiempos de ahora con los tiempos pasados y me da cierta adrenalina Porque antes los que leían las escrituras En las revelaciones, en San Apocalipsis, les daba miedo Yo leía y veía todo eso Y como que me daba miedo Hasta que decidí este leerlo un poquito mejor Y todo lo contrario ahora Ahora me apasiona Imagínense este, a todos los que nos escuchan Esto dice la Biblia sí, a cantar
2: la canción, pero... <risa> <risa> Yo,
0: Yo no las entendía la... Yo las leía y no las entendía
1: la... Sí, a mí me pasa lo mismo Son cosas muy raras pero voy a tratar de aterrizar este, este pensamiento que tengo y transmitirlo este les voy a adelantar al final ganamos y es como que se acerca la victoria se acerca al final imagínense el edén pero sí la influencia de la serpiente Así es Qué glorioso, qué gloriosos esos tiempos finales que nos esperan El, eh, un, un, un reinado Verdaderamente de paz Que es todo lo que anhelamos en este mundo Todos anhelan la paz Un reinado de bienestar Y todo eso va a suceder por la mano de Dios Y entonces la Biblia profetiza mucho Estos tiempos de conflicto Los profetiza mucho, tanto en la cuestión económica Que va a haber hambres en la cuestión de salubridad que va a haber pestes Y ya hemos tenido En cuestiones de diplomacia y ámbito entre países Que va a haber guerras Y las estamos teniendo y hay tensiones Siempre sí, hubo sí. tensiones en guerra Siempre hubo crisis económica Siempre hubo hambres Pero están pasando ciertas cosas Que es para otro podcast en un futuro este, es. Que nos hacen Como como cuando va a llover y huele a tierra mojada uh -huh. Como una persona que entiende los tiempos De que, de que el señor se acerca y entonces eh, me, me fascina, me encanta. Por eso hablar de estos temas. Y no sé cuántos años nos queden. Pero está muy bueno. Ese era un comentario que quería hacer antes de, de, de finalizar esto. No sé qué piensan ustedes,
2: muchachos. Así es. Carlos, estás muy serio.
0: Más como te decía. En su momento, pues yo no entendía lo de las escrituras en esa parte que hablaba del fin. Y sí es disfrutable. Aunque a veces es como complicado. Porque anhelamos esa venida del Señor. Anhelamos esa venida y decíamos tanto estar con la con Dios, pero cuando se llega una enfermedad, la pandemia, ¿cuántos no señor, no me quiero enfermar y Así eso? Es. y claro. si me enfermabas entonces yo um, muchas veces me, a nosotros nos criticaron porque en plena pandemia nosotros seguimos haciendo el comedor y nos decían irresponsables, no piensan en su familia y eso, y se van a enfermar y yo, pues, si me enfermo, pues gloria a Dios voy a, a la presencia de Dios uh -huh. es lo que tanto anhelamos o sea, yo no, en ese momento pues no tenía miedo A enfermarme, si me daba porque sabía Sé, mejor no sabía, sé a dónde voy A dónde voy a estar y es algo que anhelo En mi corazón Y es emocionante esta, es vivir estos tiempos eh, Complicado Pero es emocionante, así lo siento
1: yo sí, Complicado es. pero emocionante Ay, me da esa adrenalina de que ya se acerca todo Sí, todo
2: sí, bien? de hecho este, Los tiempos se están acercando Y es imposible para incluso para gente Para personas eh, vamos a ver, siendo no cristianas El hecho de que estén pasando tantas cosas Muchas personas O, o yo creo que la mayoría Se deben de preguntar ah, ¿Qué va a pasar? ¿O hacia dónde vamos? ¿O dónde va a acabar esto, Porque finalmente Todo tiene un fin sí. Entonces eh, Yo pienso que las personas Deben de pensar eso Todos Ok, ¿Hacia dónde vamos? El que es cristiano Pues debe de conocer Pero hay muchos que tienen miedo A leer Bien o que les hablen de ese tema por, por, por lo mismo, por todo lo que está pasando.
1: De un pequeño anticipo, no vamos a estar cuando esté todo el show bien feo. No, 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 vamos, no vamos a estar. No, estamos allá <risa> arriba celebrando, así que quédese sí, tranquilo.
2: Pero finalmente <risa> tiene que pasar, pues o sea, y ya estamos comenzando y, y es imposible no ver todas las señales y es imposible decir, ok, algo tiene que pasar o algo está pasando. Entonces, y la persona, les digo, que no es cristiana, a fuerzas tiene que decir, ok, están pasando muchas cosas. O sea, ¿dónde vamos a terminar? Claro Entonces, es bueno, es bueno saber y es bueno, bueno investigar este, Si no estás muy convencido, entonces abre la palabra y ponte a leer Y te vas a dar cuenta Entonces, eh, es, un, es un tema también que da, que da un poquito de miedo para muchas personas Pero como dice Rodrigo, finalmente ganamos Finalmente eh, todo sale bien
1: Ahí aparece la última temporada de la historia de la humanidad y... Así es
2: entonces, eh, también a mí me da como Esa tipo de adrenalina, de emoción Por todo lo que pase Pero cuando ya hay hijos Dices, híjola, o sea, sí me da la adrenalina Porque yo soy así, muy aventurero Pero, dices, híjola, o sea, tengo hijos ¿Qué va a pasar? Y tienes esa como incógnita, pero Pero sin temor Y, y esperando a que Dios haga lo que tenga que hacer Sí Así es Pues excelente Perfecto este, pues este fue nuestro tema del día de hoy. Yo creo que, mmm, por decirlo así, no lo hemos podido terminar completo, porque es un tema algo extenso hicimos también. Como,
0: hicimos como una especie de colaje. Sí, sí.
2: ándale, sí. de todo. Hablamos de todo un poco, pero finalmente es muy extenso. Eh, si en alguna ocasión eh, sería bueno esto, y alguien, alguna persona, eh, quieren que hablemos de algún tema en específico, ah, ¿lo podemos claro hacer, sí. Escríbanos a nuestras redes sociales, a la mesa del rey Culiacán. En Facebook eh, Instagram Twitter <risa> La que decía El pajarito Entonces escríbanos y podemos hablar El tema que ustedes gusten A lo mejor eh, tienes una poquita de duda o, o, o quieres ver qué es lo que piensa otra persona otra persona, Entonces nos puedes escribir Y podemos hablar de ese tema, podemos armarlo Incluso
0: Oye, si te, antes de finalizar, antes de que le des ahí Terminar Recordemos que el 27 de este mm -hmm. mes... Tenemos a la mesa del Red Kit... En Así la es. comunidad de Guaruto... Si quieres formar parte de ella... Escríbenos, contáctanos... Eh, hay muchas formas de ser, de ser parte de esta actividad... Que son en donaciones... Tanto físicas como económicas... O igual ir a servir con tus manos ahí... En ese lugar... Contáctanos si te
2: interesa... Ser parte de esta actividad... Así es, vamos a ser de bendición en la Guaruto... Y vamos a llevar pues hay que hacer algo de calidad y llevar algo, algo bien para para, para, la, para ese día del evento y sobre todo para los niños <risa> eh, entonces les invitamos a unirse ya le hizo daño <risa> <Unale>. el café <risa> 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 entonces ahí estamos, escríbanos a nuestras redes sociales o contáctenos eh, y todos estamos listos para apoyar creo que sí algo que decir Rodrigo para terminar pues bueno, seamos
1: entendidos en los tiempos el, el tema de hoy del podcast es entendidos en los tiempos entonces, yo pienso que una persona sabia, una persona inteligente. Mira hacia atrás, mira el ahora y mira hacia el futuro y saca una conclusión. Entonces, aprende de tu pasado, disfruta tu presente y prepárate para
2: el futuro. Así es. Perfecto. Finalmente terminamos nuestro episodio número 4. Los esperamos en el siguiente. Nos retrasamos poquito, pero... Nos hemos Así es. <risa> bueno, bendiciones. Nos vemos. Adiós.